1: Esto es todo se andará. Todo se andará se despide del 2020. Con la canción que nos ha acompañado durante todo este año, a partir de marzo, que fue el año, o sea, el mes en el que pusimos voz y nos presentamos a vosotros bajo este, esta frase que es la de Tudu Samara. Y por eso vamos a hacer un especial en el que nos despedimos, y para ello voy a empezar presentando a Vlad, que está aquí a mi lado.
2: Muy buenos días, sí, me llamo Vlad, eh, soy el copresentador de este programa, por los que no me conocéis (ríe) Hoy es el último programa de la segunda temporada y de 2020 Me parece un hito, la verdad, un hito de la historia del periodismo y del podcast que se hablará durante años Ojalá (ríe) Y tiene esa doble connotación, porque es doblemente cierre, ¿no? De año y de temporada
1: Que por cierto, llevamos 30 capítulos con el de hoy
2: yo creo que lo podríamos dejar ahí y ya hacer otro proyecto en el futuro y no hacer nada más. No. no Para creo dejar que... ese número, ¿sabes? Esa cifra redonda. No, no
1: me parece bien. Podría ser 60. 60 <ríe> suena mejor. Y
2: 250 también. También. Y y aquí estamos, que hemos decidido, bueno, darle adiós a todo esto. Un por, poco, ahora. En, por, por ahora. Por este año. Hasta luego. Y... y hacerlo de forma pública, que nos escuche todo el mundo, básicamente. El, el podcast... Como todos recordáis, empezó siendo conversaciones que tendríamos nosotros en el día a día. En ido... una cafetería. Exactamente. Luego ha ido evolucionando y hemos traído personajes míticos y, y leyendas de, de muchos ámbitos. Pero en, en sus inicios era simplemente eso. Y yo creo que acabarlo de esa forma está muy bien. No tenemos un café ahora mismo en la mesa por cuestiones de logística y de producción.
1: Y porque son la 1 y 20 de la tarde también hay que decirlo.
2: Eso es un spoiler que no tendría que ser. Pero sí, efectivamente... Pero el el espíritu yo creo que está ahí también, ¿no, Natalia?
1: Sí, la verdad es que yo me pongo a pensar que es el momento de hacerlo, como dije en el podcast anterior, es el momento de pensar qué es lo que ha hecho durante este año y qué es lo que quiere hacer el siguiente. Y en relación con todo eso, Nara me he dado cuenta del salto tan grande que hemos dado durante los últimos meses porque ha sido todo muy deprisa y queriendo ser... Mejores en poco tiempo. Es decir, empezamos haciéndolo en cuarentena que técnicamente no podíamos ser los mejores porque ni el Zoom no lo permitía, ni el momento tampoco porque fue de incertidumbre total. Entonces simplemente nos agarramos a lo que podíamos hacer. Pero llegó septiembre y con septiembre también una ruptura y dijimos, bueno, tenemos que profesionalizarnos. Y en ese momento fue en el que decidimos que queríamos hacer entrevistas, queríamos hacer algo más dinámico y más modo periodista. Yo creo que sobre todo. Y también fue el momento de, de profesionalizarnos también en Instagram. Y dimos ese salto también. ¿Que
2: eso te encanta a ti. Sí,
1: me encanta decirlo y hacerlo sobre todo. Y, y ahora también creo que es el momento también de avanzar hacia adelante porque... Este año nos ha servido para conocernos, saber eh, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que queremos hacer. Y por eso el año que viene también tenemos muchísimas ganas de seguir avanzando hacia adelante y ser mejores día a día.
2: Lo que dices de que empezamos de forma interesante y complicada es verdad, porque a lo largo de estas dos temporadas hemos grabado en cuatro o cinco programas distintos, eh, en, en sitios distintos, situaciones distintas. Eh, la mayoría de las veces fue cada uno en su casa, alguna vez fue eh, yo en mi casa y tú en la casa de un entrevistado, por ejemplo, en la entrevista de Blasberto. Eh, ahora lo hacemos eh, juntos, pero nuestro plan al principio de esta temporada era hacerlo incluso en una cafetería, si, si se pudiera realmente...
1: Que para el siguiente temporada ver, está pensada que sí, porque logísticamente ya lo tenemos pensado. Entonces, yo también quiero quiero recalcar que todo lo que hacemos aquí, obviamente, son con los recursos que nosotros tenemos, porque si tuviésemos el respaldo, por ejemplo, de Cadena Ser, obviamente, se el triple de mejores, pero considero que con lo que tenemos y lo que hacemos, mmm, como se si dice, yo me vi con un canto en los dientes, la verdad, porque a lo mejor nos cuesta el doble de tiempo llegar a hacer una cosa, pero lo hacemos con muchísimo corazón y poniendo hasta el tiempo que no tenemos. Entonces creo que eso es una señal de identidad nuestra que muchas veces pues no se puede transmitir a través de los podcasts. Pero, por ejemplo, me estoy acordando del podcast de Halloween, que no sé cuánto tiempo nos tiramos ahí. Detrás de la gente, claro, porque hicimos batería de declaraciones que escoges como, no sé cuántas, creo que fueron 10 personas o 7. Uh-huh. Entonces, haces como cinco preguntas a cada una de ellas y no es fácil. O sea, no es fácil en el sentido que hay muchísimo tiempo ahí. Y aparte, teníamos una entrevista de verdad tocha con los dos estadounidenses que se fue la bomba. O sea, lo pienso ahora y me parece de loco. Sí,
2: un momento top. Y es sí, que sí. Ese, ese programa realmente. Poco se habla, porque tiene esa batería de declaraciones con, con al final incluidas serían como cinco personas, pero tiene Claro, pero detrás. no es fácil
1: porque encima eran personas muy concretas. Sí. O sea, no nos valía nuestro primo porque claro, esas claro. personas tenían que haber vivido, vivido en Estados Unidos. Ese concertar con ellos... ¿Qué hacer? ¿Qué decir? No sé, como que hay mucho, mucho curro. y Yo, por ejemplo, me siento muy orgulloso de ese Halloween, que aparte también contamos con la voz de Juan Vicente es. Julián para que nos hiciese los efectos de sonido. Es que estaba todo pensado al milímetro. Por eso yo creo que uno de mis favoritos, aparte de la entrevista de Voces sin Nombre, de los actores de doblaje, que me sigue dando muchísima nostalgia pensarlo porque me llegué, o sea salimos con una sensación tan buena de esa entrevista que a lo que yo creo que aspira cualquier periodista
2: y además lo que dices lo hacemos con los medios que tenemos y eso se traduce en que tardamos más en hacer lo que hacemos entonces si queremos hacer algo interesante algo chulo como Halloween por ejemplo a lo mejor no tiene por qué apreciarlo la gente pero yo personalmente sí lo hago porque estoy orgulloso de lo que he hecho ahí y lo escucho y digo va me acuerdo de cómo estuvimos pensando esto, cómo hicimos no sé qué, ¿no? Claro,
1: porque primero está la concepción de la idea y luego el ponerla en práctica. Y antes de eso, sabes qué recursos tienes y cómo utilizarlo Entonces también hay que tener en cuenta que la voz que tenemos en, en Instagram, bueno, en ese momento creo que eran 150 personas, ahora hemos llegado, hemos superado los 200, pero era difícil llegar a... Esa gente que quiere a través de un simplemente un Insta story Pero, bueno, es mmm, magníficamente la, existe el botón de compartir que si, bueno, a lo mejor conoce a una persona, pues la comparte. Y así fue con, como nos llegaron muchísimas personas a hablarnos de yo he vivido en Estados Unidos, no sé qué. Y también yo creo que es importante la parte de ir improvisando. El tener una idea en la cabeza y conforme pasan... Los días de decir, no, 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 tenemos que hacerlo de esta manera, en plan de no hacerlo bien, sino hacerlo mejor. El decir, no nos vamos a conformar con esto porque sabemos que podemos hacerlo muchísimo mejor y es la única oportunidad de hacerlo en este formato y para este tema. Así que eso también me parece muy interesante recalcarlo.
2: Yo quiero hablar un poco también de de los errores que se han cometido porque no hay semana en la que no pase algo. Por errores técnicos o por errores de lo que sea, al final somos dos personas, no tenemos todo el tiempo del mundo ni el conocimiento del mundo, Eh, no somos técnicos, somos periodistas. Con lo cual, a veces ocurren desgracias. Yo recuerdo aquel programa que tuve que editar enteramente... Eh, de nuevo porque se borró al final del todo, la de programas que hemos tenido que volver a a subir o arreglar por el motivo que sea, son cosas que...
1: Que a lo mejor lo haces a la una de la mañana porque te has dado cuenta y eso yo creo que es de los peores momentos de frustración, de decir... Uf, madre mía, pero sin embargo lo hace, o sea, dice, venga, sí. es que hay que hacerlo. Lo hago, no por, mí. Lo hago sí. por mí porque
2: sé que la gente lo va a escuchar y a lo mejor hay un momento que un audio falta y no se escucha y a lo mejor tampoco nos van a tirar piedras a la cabeza, pero yo me gustaría que, que, que el trabajo que hemos hecho estuviera perfecto. Pero ¿no? porque al Esa final perfección... lo, que sub- lo
1: que subimos es una parte de lo que somos. Obviamente mm. no el 100% de nosotros, pero sí que es la parte más profesional, yo creo. Entonces, queremos ¿claro retransmitir lo que pensamos, lo que sentimos y la mejor manera de hacer lo que hemos encontrado pues a través de esta vía. Y yo también quiero sacar un poco a relucir un tema que me he dado cuenta durante este año. No, o sea, este año sí, pero más la última parte. Eh, Cuando empieza un proyecto de estos, tiene en la cabeza siempre decir tengo que llegar al máximo público posible, tengo que como que... ir más allá de los tuyos. Y muchas veces se te olvida que los tuyos son los que más te apoyan. Entonces, he a ese punto de, de, en el que te paras un segundo después de cegarte con llegar más allá y dices es que durante todo este tiempo que yo he estado pensando en llegar más allá, hay muchísimas personas que día tras día me han estado apoyando, escuchando, diciendo que le gusta y muchas veces desinteresadamente porque es verdad que te pueden mentir, te pueden decir, oye, que sí, que es genial, pero cuando ya ves que son 30 programas y que los 30 programas han estado ahí, me parece hmm. que muchas veces tenemos que girarnos y ver quién está detrás apoyándonos porque me parece brutal. Y que sinceramente no me canso de decírselo a las personas que nos apoyan de esa manera que es que tú, Sandra, no tenías. Una pizca de sentido sin eso.
2: A mí me sigue sorprendiendo de vez en cuando cuando alguien nos dice «Oye, he escuchado el último programa y me ha encantado esto que habéis dicho, no sé qué». Y es una persona que me me lo ha dicho de este, me lo ha dicho el de hace cinco semanas y el de hace veinte. Y es como eh, realmente una alegría, ¿no? Me sorprende porque yo más o menos entiendo que hay gente que nos escucha, pero tampoco tengo esa sensación de saber hasta qué punto o a lo mejor nos escucha cinco minutos y, y se van o tal. Pero realmente hay muchas personas que nos escucháis. Eh, día a día, semana a semana, ¿no? Y es un honor, y, y ahí como que eh, hace que lo que estamos haciendo cobre incluso más sentido. Yo lo haría aunque no me escuchara nadie, ¿sabes? Pero,
1: es que yo creo que primero tienes que trabajar por los tuyos y si llega alguien más, pues bien. O sea, está bien eso de querer crecer porque todo el mundo que hace algo quiere que le escuchen y que su trabajo tenga una repercusión real en la vida. Pero, no sé, o sea... Es que te paras a pensar y, y me gusta. O sea, creo que, que lo valoramos demasiado poco para, para la importancia que tiene. Por ejemplo, yo me acuerdo de una cosa que hablamos de mucho aquí del actor de Doblaje, de Juan Vicente Julián, que hemos tenido siguiendo, hemos tenido relación con él. Bueno pues, habían pasado como dos meses de, de la entrevista que le hicimos, y nos dijo que seguía escuchando el podcast, en blanco, que le había gustado. O sea, lo normal cuando tú entrevistas a alguien es que, sin más, o sea, a lo mejor se escucha el que le hemos hecho a esa persona y borró ni cuenta nueva, uh-huh. pero no. Que le haya gustado el producto y que alguien valore el esfuerzo que tiene y las horas que le he hecho, creo que eso es impagable. Y además de muchas veces que no ha ayudado porque aquí, no, sí, por, si alguien no tenía... por si alguien tenía alguna duda, no tenemos... En recursos económicos, pero quien nos ayuda? Todas las voces que aparecen tanto aquí como en Instagram son gente que dice, buah, es que quiero o sea, me apetece participar porque os lo amanecéis." y literalmente no han dicho eso por todo sí. el tiempo que le dedicáis dice que, bueno, así que es que mmm, yo me quedo con eso de este año la verdad, el haberme dado cuenta de eso creo que me hace ser muchísimo más agradecida sí. y... Mmm,
2: y más y más, además, más además siendo un podcast porque no es como tus amigos artistas que sacan tres temas y te lo escuchas y dices, wow, me ha encantado esto súper pegadizo y son diez minutos de tu vida al final esto somos unos pesados y tenemos programas de hora y pico o sea, eso no, no es algo que le pediría a nadie que lo hiciera. no ¿sabes? No, no te voy a decir, oye, por favor, escúchame porque es que sé que es, es un tiempo, ¿sabes? y cada uno tiene su vida y sus condiciones por lo cual es como que se valora más aún, yo creo con lo cual, cuando... Mmm, y luego también volviendo un poco atrás con lo que estábamos hablando de que somos dos personas que mmm, tenemos los recursos que tenemos, es interesante como, eh, esto lo hablamos un poco en el final de la primera temporada, pero yo lo recargo otra vez, cómo eh, había momentos en los que semana a semana avanzábamos de forma drástica en, nuestra, en la producción y en todo, de repente de una semana a otra teníamos Spotify De repente de una semana a otra teníamos eh, estos vídeos que, que podéis ver en Instagram de, 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 de un minuto, de una frasecita, lo que sea Que eso parece como cosas muy, muy simples, ¿no? Pero eso hay que hacerlas, alguien las tiene que y hacer Y hay que
1: pensarlas sobre, sobre todo
2: Y dicen, bueno, pues hacerlas si queréis tal Nadie os obliga, bueno, pero es que nos no, no gusta, ¿sabes? Y, sí. y es como que ese momento en el que semana a semana se avanzaba de forma tan drástica A mí me encantaba me encantaba, además. Mmm, recuerdo también cómo la, en la primera semana. Em, las primeras semanas, sobre todo. Tardaba horas en editar porque no tienes todavía la rutina, la costumbre, etc. Y, y ahora es casi. No es darle un botón, pero podría serlo, porque. Mmm, es como mi hijo ya, ¿sabes? Ya me lo conozco, ya digo, bueno, aquí ya me sé todo esto, los tiempos, no sé qué, no sé cuánto, etcétera No sé. Es como que ya. Es, forma parte de mi vida de una forma. Mmm, más profunda, más que un trabajo de una universidad, más que un, un, una cosa de semanas y tal, ¿sabes? es una eh, Todos Andará es algo que ha definido 2020, para bien en este claro, sentido.
1: Claro, eso también lo quería decir yo, que si algo bueno podemos sacar de 2020, uh-huh. para mí es Todos Andará.
2: Y te voy a preguntar, Natalia, si crees que habría existido Todos Andará si 2020 no hubiera sido un año tan extraño.
1: Sí, porque como dijimos en la temporada pasada... Nosotros sabíamos que queríamos hacer, a ver, quizás sí que la cuarentena fue un impulso.
2: Fue un impulso 100%. Sí,
1: fue el impulso que nos hizo falta para decir venga, no grabamos pero igualmente estaba en la cabeza y yo creo que hubiese salido sí o sí. Aunque quizás sí que era más difícil porque teníamos las prácticas, teníamos el TFG, pero bueno, siempre se saca tiempo de donde no se tiene
2: que yo creo que es lo típico que se dice, tendríamos que hacer un podcast, no sé qué. Por eso mucha gente también está a la coña de qué pesada la gente con los podcasts, no sé qué. Pero, Pero es...
1: también acuérdate que nos ca... o sea, no... quedamos en una cafetería para pensar el nombre. Tío, es que yo creo que lo más fácil de 2020 fue el nombre, te lo juro. O sea, sí. porque literalmente Blat dijo, todo es andará. Y dijimos, vale. O sea, lo más fácil fue eso. Ya lo difícil vino luego. <risa> Y que, que normalmente es lo más difícil.
2: Ya, porque un nombre...
1: Pff. Es que el nombre te tiene que representar
2: 100%. Y además Todos Andará es un nombre que solo podríamos tener tuyo. En plan, si lo hubiéramos hecho...
1: Espero que jamás nos copien el nombre. Si,
2: si lo, claro, si lo hubiera hecho nuestros vecinos de enfrente no, no habrían tenido Todos Andará. Y ya está, y es lo que hay, lo siento mucho. pero claro,
1: porque es que Todos manos es más un estilo de vida que, que un nombre. Puede ser el tagline. Vamos
2: a vender camisetas con eso. Pues sí. Spoiler de, de lo que se viene en el futuro, temporada 5, <ríe> apuntar. Y nada, es que es un placer. Yo creo que si muchas veces decimos al final de los episodios, oye, si alguien está escuchándonos todavía, que luego nos diga no sé qué. Pues mira, ahora lo digo al principio, bueno, al principio, por pues la mitad. Que no sé vosotros qué opináis. Yo creo que mucha gente que nos ha estado escuchando este año también. Ah, Hemos formado parte de sus vidas porque nos han estado escuchando muchas horas. Si nos has escuchado tres capítulos ya son horas de tu vida, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que que ha sido un tiempo bien merecido y, y espero que haya más, sinceramente.
1: Además, según los datos que tenemos de Spotify, nos dijo que teníamos 947 minutos que con el podcast anterior, pues son prácticamente mil minutos grabados y publicados en los diferentes medios. Katanama de Spotify, Apple Podcast iBox, lo cual me parece una locura, porque no son mil minutos hablados, son mil minutos de contenido, de idea y de saber, bueno de saber no sé, pero sí de querer plasmarlo en el este medio katanama Yo Yo espero,
2: espero, espero que no sean mil minutos de ruido en internet y de, y de basura porque sería una, una pena, una desgracia estamos en contra de de producir ruido blanco en internet así que no, pero no sé Mil Minutos suena muy bien la verdad, a mí me gusta me gusta ese número redondo, eso sí que es un buen número redondo y no 30 programas, me gusta más
1: ya eres muy exigente tú
2: sí, sí, ya me conoces
1: yo quiero cerrar con lo que nos dijo un amigo cuando empezamos a publicar los podcasts, no sé cuánto era, ¿antes 30 minutos o así? ¿O 40?
2: Sí, sí entre 30 y 40.
1: Sí, que decía, guau, wow, es super... muchísimo tiempo, no sé qué. A ver, habiendo, también sabiendo que hay podcasts que duran una hora y media en el contexto normal y podcasts que tienen éxito. Y a ver, yo entiendo que de primera dice, da palo, o sea, da palo hasta da palo, tanto palo". rato para alguien que tampoco está acostumbrado a escuchar podcast, porque yo sí estoy acostumbrada y no me parece ninguna locura para ponértelo por la noche, también eso, sabiendo que todo esa andará, es más mood o sensación... ¿Cómo se llama?
2: Sí, el en mood, plan... el mood de, de, de pues, el después de la tarde, cuando ya está todo hecho en el día, ¿no?
1: Es un tono más relajado. Sí. Entonces, me hace gracia cómo de primera lo critico, dijo que era muchísimos minutos, y cuando entró como colaborador de repente le parecieron poco, me parece que esa es la mejor representación de lo que es tu que te parece muchísimo, pero para alguien que tampoco ha probado a hablar, porque nosotros hacíamos tantas horas de programa y incluso nos parecía un poco. Es que me acuerdo que acabábamos y nos faltaba, o sea, nos faltaban minutos para decir algo. Así que, que también hay que vivirlo desde dentro, yo creo. Y gente que no se dedica a la comunicación, probablemente no sepa el curro que hay de atrás, como nosotros Muchas veces tampoco sabemos el que hay claro. detrás de, la, de otras profesiones, pero también creo que hay más como más más visibilidad en otras profesiones. ¿Tú crees? O sea, sí. Creo que hay profesiones que sí que son más científicas o más... Más del ámbito de la salud o de demás, que sí que sabemos lo que hay.
2: Eso puede ser. Es más abierto, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, como que es una cosa muy medible. Uh-huh. En cambio, con comuni- en la comunicación creo que no hay hora límite para nada. Simplemente puedes estar un fin de semana entero, aunque no te toque curra esa semana... ...y ni siquiera termina y necesitas tirarte noche y noche. O sea, no sé.
2: cómo como nos gusta llorar, ¿eh? Sí, nos gusta llorar, pero es que me no
1: da igual. Porque yo he descubierto este año... Que, que mucha gente desconoce todo lo que hay detrás de unas palabras, de una voces, de un, es un simple texto.
2: Yo tengo una pregunta, Natalia, para terminar este programa y esta temporada y este año. ¿Qué, ¿Qué expectativas tienes de 2021? Personales, profesionales, estudiantiles, los que tú quieras.
1: Considero que a nivel personal, en relación con el COVID, no puede ir a peor. Y eso me da esperanza. Obviamente con el cierre de 2020 no va a desaparecer todo, pero sí que, que nos da ese privilegio de la duda, de decir, va a ser mejor sí o sí, o sea, ya no puede ir no a peor, otra, ¿no? sí. <risa> ya para adelante <risa> En cuanto a todo eso, estoy muy emocionada porque considero que podemos dar un salto abismal de, de, de ahora a enero cuando nos presentamos de nuevo delante del micrófono porque tenemos muchísima ideas y objetivos a corto plazo que queramos conseguir, bueno, a corto y a largo plazo. Y y creo que es inamovible el hecho de la entrevista. Es lo mejor que tenemos en todo eso, no considero. El... O sea, es que vuelve a tu a los inicios de la universidad cuando te tiraba horas y horas preparando una entrevista. O sea, es que ese momento disfruta de decir, me estoy empapando de una cosa. Yo es como me decía el otro día a mí un profesor de... Es que cuando tú eres periodista y vas a entrevistar a una persona, tienes que ser... Cuando te sientes delante de él, tienes que ser incluso más experto en el tema que él. O sea, es que 100%. O sea, a lo mejor no eres más experto, pero quizás te tira como, no sé, una o dos semanas con el tema a tope, para ponerte al mismo nivel que la persona que se sienta delante y esa necesidad de crecerte, de ponerte a ese nivel, creo que te hace muchísimo mejor profesional también. Y esa sensación son de las que más me gustan cuando hacemos todo eso, andar De saber que has crecido y que no te has mantenido en un stand-by y de decir, me conformo con lo que tengo. Es que sería tan fácil simplemente hablar aquí, de lo que quieras, sin pensar. Realmente en lo que hacíamos en los primeros episodios, o sea, realmente hablábamos...
2: Que a mí me encantaba. Oh. Sí,
1: pero creo que como profesional no te puedes estancar nunca en el mismo formato, sino que tienes que ir poco a poco creciendo. Y también nos ha dado el privilegio de conocer un montón más de otras profesiones. Sí. ¿Quién iba a decir a nosotros que íbamos a acabar saliendo un montón de... de no sé de cómo la Community Manager de Ron Barceló vivió la experiencia, mm. de cómo los actores de doblaje, una profesión súper invisibilizada, se acercaban a nosotros y nos decían, oye, esto es hasta así. Además que me acuerdo que no nos podía quitar de la cabeza, o sea, era, no sé, si te habías visto 150 canales de un actor de doblaje de YouTube, te lo volví a ver. Porque no era que no interesase durante esa semana, era que ya el resto de nuestra vida nos va a acompañar, ¿sabes? Como que ha aprendido eso y quiere aplicarlo a tu día a día.
2: Es un privilegio realmente. Sí. Sí. Y a tono personal, así como de forma breve, ¿qué esperas?
1: Eh, ¿de qué? De 2021. A ver, tengo que decir que espero tiempo al al mismo tiempo que espero curro. ¿Cuál es el término medio? No lo sé. Porque muchas veces una cosa se coma la otra. Pero también espero disfrutar mucho de la vida y nunca, nunca olvidarme de las personas que nos apoyan todos los días. ¿Y tú, Blas? ¡Qué
2: bonito! (ríe) Yo... No me atrevo a decir lo de que no puede ir a peor porque llega la vida y te dice así, ah, pues espérate. Ver, no hay nada imposible. No hay nada imposible. Pero yo creo que hay una frase que, que estoy diciendo mucho este año y la, la voy a repetir otra vez. Se vienen cositas nuevas, o sea, es obvio que, que eh, no va a ser... Dudo mucho de que sea 2022, ¿sabes? En plan, la segunda versión, no, dudo mucho de que sea así. A lo mejor... Es, es, es todo lo contrario a 2020 y es un año aburridísimo, que no pasa nada, que,
1: es que está todo lento
2: y aburrido, ¿no? No lo sé. Pero lo dudo mucho. Pero sufrís
1: tanto en 2020, a poco que te pase en 2021, la disfrutas. Hombre, ¿tampoco,
2: tampoco queremos una vida aburrida, ¿no? No, claro. no, estamos, no somos partidarios de estar parados en la vida, no, no, no somos eso. Yo tengo esperanzas altas, la verdad. Yo, además, lo que has dicho una frase que no me ha gustado: lo de que el 1 de enero la, la vida va a desaparecer, o sea, el COVID va a desaparecer y tal.
1: Sí, yo no he dicho eso, he dicho que no va a desaparecer.
2: Claro, pero yo estoy, yo, yo pienso que sí va a desaparecer. Ah, bueno, si o lo sea, quieres
1: creas, sí. A mí, el
2: 1 de enero que no me hablen de COVID ni, ni de nada, me da igual, es un tema del pasado ya. Vale,
1: vale, del año pasado. Vale, me parece bien. Ese pacto de silencio.
2: Sí. Y nada, va a ser, yo creo que va a ser un año radicalmente distinto, eh, al menos en, en tono personal el mío va a ser muy distinto. Y todo no
1: todos andará.
2: Y todos andará, estoy de acuerdo con lo que has dicho, las entrevistas son son la cosa más divertida que he hecho en mi vida nunca, literalmente. O sea, es un privilegio de meterte durante un ratito corto en la vida de otra persona y que, y que y además poder compartirlo con, todas, con todos los, los oyentes... Es un privilegio realmente, no sé, es algo que, que agradezco un montón a todas las personas que han estado aquí, que nos han dicho, venga, sí, estamos una hora hablando, charlando... Claro, es que poco
1: se habla de las personas que dicen que sí a ciegas.
2: La gente no tiene la obligación de decir que sí, claro. a lo mejor nos dice, sí, venga, pues y págame además... y, y te cuento lo que quieras, pero no, ¿sabes?
1: Creo, y además que no hemos aspirado a la típica persona... A ver, no vamos a decir normal, pero a la típica persona que es accesible. Nos hemos ido
2: un poco por las ramas, eh, a, a, a lo tangente, ¿no? De, de decir, vale, vamos a ver a alguien que no, a lo mejor no se ha escuchado tanto eh, las historias que hay en este ámbito, en esta industria, en este lo que sea, ¿no? Podríamos haber ido a por la actualidad y decir, bueno, no sé, ¿sabes? Pero hay muchas formas de hacer que las cosas. Pero
1: también es una seña que no cubrimos actualidad, sino mm. temas que nos interesan a todos y a la vez son desconocidos.
2: Sí. Efectivamente, que es una cosa que yo digo mucho en las entrevistas del final, que yo llego ahí sin saber nada y me vuelvo sabiendo un pelín. Y es una cosa que a mí me encanta, personalmente. Es un privilegio realmente, ¿sabes? Y yo estoy seguro de que seguirán. No tengo ni idea de, de lo que se viene, de qué tipo de personas conoceremos y entrevistaremos aquí, pero será será lo mejor de, de todo el programa, seguro, seguro.
1: Y ahora tengo un nudo en el estómago porque esto parece ya la despedida, despedida. del fin... Y me da pena, o sea, es que me está dando incluso pena por pensar todo lo que hemos hecho. Pero bueno, felicidad por todo lo que viene. Así que si no hay nada más que añadir, que es suficiente, creo que hemos hablado ya este año.
2: Suficiente hemos hablado, mil minutos. Mil minutos. Y suma hablado. de este. Mil diez, mil Así 20. que
1: <ríe> agradeceros por mi parte y por la de hablar, estar ahí escuchándonos, apoyándonos. Y va a ser todo un placer volver a compartir minutos de nuestra vida y de nuestro podcast con vosotros el año pa- el año que viene
2: y dicho esto Natalia yo creo que conviene decir que todo se andará
1: efectivamente todo se también en
0: 2021 mil veintiuno Can't rely on a dime a day alone that don't go anywhere I learn to cry for someone else I can't get by on an odds and ends love. That don't ever match up I heard all you said And I took it to her.